0: Estamos en vivo. Amada, lo que te pedí, por favor. Bueno, eh, vamos a iniciar, amados, hoy esta charla, esta clase del zoar capítulo 36, Shlaleha. Eh, 36, pero déjame ver, 36, 37, no le pongo ya, es 37. Estamos en vivo, chéqueme por favor si estamos en vivo para saber que estamos en vivo, Baruch Hashem, saludos a todos, gracias, estamos en vivo. Hace mucho calor, voy a tratar de ser práctico, rápido, certero, para que todo el mundo podamos entender hoy, aquí, esta clase, esta clase que se llama Shlaleha, Shlaleha que significa envía para ti, envía para por ti, por ti mismo. La idea es que esta porción nos habla de ir a checar la tierra prometida, que el santo bendito sea, le dice a Israel, les voy a dar la tierra donde fluye leche y miel, códigos, códigos poderosos. Y por si fuera poco, como si cuando Hashem hace una promesa no fuera suficiente, Muchos de nosotros pasamos toda por la incredulidad y entonces la idea es enviar a 12 príncipes de cada tribu, es decir, un príncipe de cada tribu, un principal, un líder, para ir a checar la tierra donde fluye leche y miel. La idea que entonces tendría que decir así, algo así, envía hombres, a la tierra de Israel, o a la tierra donde yo les prometí que les voy a heredar. Y en el original dice, envía hombres para ti, dentro de ti. Entonces, vamos a checar todos estos pormenores. Gracias por estar con nosotros. La verdad, eh, ayúdenos a compartir este, este tiempo, esta enseñanza, por favor, eh, para que todos podamos estar enterados. Gracias a todos los estudiantes que tenemos en vía virtual, en YouTube, en Facebook. Gracias. Les, les, les agradecería que nos enviaran, este, nos compartieran. Si estás, si estás en YouTube, no te has suscrito, ya sabes, suscríbete, por favor. Si estás en, en Facebook, ponle un corazón y ayúdanos a compartir. ¿Ya? ¿Ya está listo? Ok, ya lo pusiste este hoy. ¿Sí? sí Perfecto. También. Bueno. Pues Baru Hashem. Prometo abrir el, el chat más al más, más este más al, al ratito y este, saludarlos a todos. Permítame. Saludarlos a todos, gracias. Para contestar cualquier pregunta. Bueno. Vamos a entrar en materia. ¿Pasa algo? No. Vamos a meter en materia hoy esta porción llamada la Aleja, envía para ti, envía por ti mismo. Envía a checar, a certificar la promesa que yo les di a todo el pueblo de Israel. Y claro que toda esta historia, ¿para qué la queremos escuchar el día de hoy? ¿Para qué nos sirve escuchar una historia que pasó hace miles de años? ¿Eh? ¿Para qué? Esta es la importancia de estudiar en el nivel SOT el texto de la Torah. Porque cuando miramos en el nivel SOT, que es todo lo referente al el alma, el alma del ser, podemos aplicar esta enseñanza para nosotros. ¿Dónde está la tierra prometida? En nosotros, ¿Quién es? ¿Quiénes son estos dos líderes jóvenes que van en contra, en contra de todo lo que dijeron los otros diez restantes, los diez príncipes restantes? ¿Quién es Jehoshua y quién es Caleb dentro de nosotros? ¿Dónde está la tierra prometida dentro de nosotros? Bueno, de eso esto vamos a estar hablando. ¿Qué ¿okay? les parece? Bueno, esta porción… Eh, inicia en la lectura la lectura es de Bamidbar o libro de números capítulo 13 verso 1 al capítulo 15 verso 41 estamos en el tercer libro Bamidbar no, en el 1 Shemot Baikra, Bamidbar en el libro número 4 y el número 4 qué curioso qué curioso que, que pertenece a Serampin Serampin es todas las Midot donde están toda la articulación emocional y curiosamente en, en esta dimensión del árbol de la vida, donde están todas nuestras capacidades emocionales tenga que ver con la conquista o la verificación de mandar los 12 espías a Eres Israel, a la tierra de Israel, para ver si existía. Eh, sin duda, hablando más claro y más conciso y más directo, jamás podemos nosotros entrar a la tierra prometida si no conquistamos el, nuestro propio desierto. El desierto es el nivel ruach, el nivel ruach donde están nuestras emociones. Eh, ahí está la bipolaridad de muchas personas. Hablando del calor... Es muy, eh, para muchos es agotante, para mí también. Solamente el oso polar ¿eh? el oso polar está muy satisfecho con la nieve, muy satisfecho. El oso polar está satisfecho con la nieve, el bipolar a veces sí, a veces no. Pero no entendieron, les hace falta un chistecito. Pregúntale, el canal. a ver, ¿qué, qué significa eso? Ok, bueno, entonces, volviendo al relato, si, si yo en la dimensión, fíjense, en la dimensión o en la escala de nuestro cuerpo, no hablando de la dimensión del cosmos, nuestro propio cuerpo, los pies, viene siendo el equivalente a Mizraim, a Egipto, ok. La parte central, que es el tronco, donde está nuestro corazón, referente a las emociones, vendría siendo el, el nivel del desierto, ¿Okay? Ruach. Entonces, ¿dónde estaría la tierra prometida? Hablando del, en el cuerpo. ¿Eh? Si los pies es Egipto, todo lo demás, el tronco, el tronco es el desierto, ¿dónde sería? Eres Israel, la tierra prometida sería la cabeza, ¿ok? Bueno, para que vayamos entendiendo toda esta analogía, que este es un relato, no habla de cuentos, no solamente habla de cuentos, de historias, de una agadá, de un relato, sino habla de cosas profundas, ¿ok? Bueno, vamos a ir hablando paso a paso. ¿Qué nos cuenta esta porción? Bueno, Moshe envía a 12 espías a la tierra de Kenán la tierra de Canaán. Y vamos a hablar un poquito de lo que dice el Tsoar. Estos doce espías son doce líderes, 12 zarín, ¿no? Doce… ¿cómo se puede decir la palabra? Este, sí, 12 líderes, uno representante… Re, cada uno representaba una de las doce tribus. Los envía a Kenan para ver si es cierto lo de la tierra prometida. Estos vuelven, acuérdense, 40 días después, regresan no con las manos vacías, sino regresan con la verificación de que sí existe la tierra prometida. ¿Qué llevaban? Frutos, llevaban frutos evidencia real de que sí existía. Eran grandes frutos. Llevaron un racimo de uvas, pero lo llevaban cargando entre dos. Era muy grande, por lo cual, si los frutos son muy grandes, entonces los habitantes son igual de grandes, son gigantes. Y vamos a ver lo que dice el Suar, porque el Suar nos, nos comenta algo diferente de lo que siempre hemos escuchado. Porque 10 de estos dos espías traen un reporte negativo. Pero solo dos traen un reporte positivo. Okay. Diez de los espías advierten que los habitantes de la tierra son gigantes y aparte guerreros. El Suar nos dice otra cosa. Y solo Caleb y Yoshua insisten en que la tierra puede ser conquistada. Okay. ¿De qué más nos habla esta porción? Bueno, eh, nos, nos dice también, nos relata esta porción que la gente llora en medio del desierto porque quieren volver a Egipto quieren comer lo que comían en Egipto ¿Sí? entonces por esa queja por el mal reporte de estos 10 príncipes y por la queja constante toda la generación es demorada por 40 años en el desierto es decir, no va a entrar ni uno solo de esa generación increíble Ok. También son entregadas las leyes de Menajot. ¿Qué son las, las leyes de Menajot? Bueno, las ofrendas de harina, la ofrenda de vino y aceite, así también como el precepto de consagrar parte de la masa, es decir, la jalá, a Hashem cuando se hornea el pan. Ok, también habla sobre cuando un hombre viola el Shabbat, ok, lo, carga ramas está haciendo fuego en Shabbat y es castigado con la, con la muerte, también el Zohar habla de eso y no voy a hablar de todos esos elementos porque si no, no cabría no cabría el tiempo y aparte el calor está insoportable y usted lo que quiere es salir ya de Egipto de, del desierto, perdón Dios instruye también en esta porción poner flecos, es decir, Zitzit en las cuatro puntas de las vestimentas ¿En, eh, ¿para qué? para recordar la observancia de los preceptos divinos, de los misbot. ¿Okay? Bueno, vamos a ir abri abriendo estos, estos, concept estos conceptos que en realidad yo les comenté que esta porción, cuando dice envía Shes leja", envía para ti, hombres, que reconozcan, dice en el original, si hay fruto. Vamos a leerlo. Vamos, yo, yo traigo aquí la… Una versión diferente, vamos a ver qué dice esta, esta, esta versión. Agradezco los que… 13.1, o sea, va a haber 13.1. Ya casi juntamos para el aparato, todavía no, no lo tenemos. Vamos a ver qué dice el texto… Gracias a todos los que nos están viendo por YouTube, por Facebook. Lo voy a leer y dice así. Y habló a Shen, a Moshe, diciendo, envía hombres. Y en el original es, envía para ti hombres. Shlaleha, envía hombres para ti que exploren la tierra de Kenán la cual doy a los hijos de Israel, dice así, enviarás un varón por cada tribu de sus padres, cada cual jerarca entre ellos, es decir, mandó a la crema y nata, un representante de cada tribu. ¿Okay? Así inicia esta porción y vamos a seguirla leyendo, vamos a ir analizando todos esos conceptos que son profundos. Hace un año hablé sobre el concepto de qué es la tierra de Israel, en el nivel Remes vamos a entender por qué la importancia de comprender el, el resultado, el valor en la gematría de cada palabra. Porque siempre que un valor se asemeja a otro concepto diferente, hay una relación entre sí. ¿Ok? Para ir entendiendo más el concepto del nivel SOT. ¿Están de acuerdo? Bueno, hace un año, y los que no han visto esta porción, véanla, la de hace un año, y hablo de, de mucha gematería. Hoy no va a ser el caso, solamente lo traigo para que vaya usted entendiendo cómo funciona eh, en el nivel Sot esta porción que estamos leyendo hoy. ¿Ok? La palabra Eretz Israel, que se traduce Tierra de Israel en hebreo, tiene una gematría de 832 fíjese lo curioso aquí por su parte conocimiento del Mashiach que en hebreo es Daat Mashiach tiene un valor exactamente igual que, tierra, que la tierra de Israel 832 aquí hay una relación aquí hay algo que se está uniendo es decir, que la tierra de Israel es sinónimo al conocimiento del Mashiach. En otras palabras, yo no puedo entrar a la tierra prometida si no es a través del conocimiento del Mashiach. Entonces, vamos abriendo todos los conceptos para que pueda entender dónde está la tierra prometida. A ver, ¿qué es la tierra prometida? La tierra prometida es Israel, lo que hoy conocemos como literalmente la tierra de Israel, ¿okay? pero en el nivel del alma, a la escala del ser, ¿dónde está la tierra prometida? La tierra prometida, lo, lo dije hace un año, es la conquista de tu propia conciencia. Es decir, si nosotros no cambiamos toda la información del subconsciente, jamás vamos a disfrutar de la tierra que fluye leche y miel. ¿Okay? Estaremos 40 años o toda la vida dando vueltas en la fluctuación del sistema de las emociones. Es decir, seremos solamente emocionales, pero jamás nos habremos elevado nuestra conciencia. Yo les he enseñado que está demostrado científicamente que no solamente el ADN transporta genética como herencia, sino que también el ADN lleva información emocional. No solamente el ADN lleva información genética donde somos parecidos a nuestros padres, ¿no? heredamos rasgos físicos, sino que también se heredan, ojo aquí, se heredan atmósferas emocionales. En este caso, traumas. Ya se los demostré, ¿ok? Científicamente, la epigenética, les hablé de eso. Ahora, la mística, en la mística hebrea se cree que una persona que tiene ciertas, ciertos, ciertos aspectos de rectificación en esta vida son los aspectos que no arregló en la vida pasada. ¿Okay? Así que hay dos posturas, la científica y en, ese, y en ese sentido la metafísica. De alguna u otra manera funciona exactamente igual en esta dimensión. Es decir, si yo no arreglo mis asuntos emocionales, jamás voy a entrar a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? La tierra prometida vendría siendo, ojo aquí, el propósito para lo que estoy en esta dimensión. Cada uno de nosotros tiene un propósito diferente y en ese propósito que fuimos diseñados es donde vamos a tener éxito. No hay peor fracaso escuche, no hay peor fracaso que tener éxito en una asignación completamente diferente. Es decir, que yo me fabrique un éxito en, un, en algo que no fui llamado a hacer y lo peor es que tenga éxito en eso que no fui llamado a hacer, porque se convierte en el peor fracaso. Porque entonces nunca descubrí mi verdadero potencial. Todos aquí tenemos potenciales, pero en la capacidad de que están esperando ser despertados. ¿Y por qué no se despiertan? Porque no hemos aprendido nada del desierto. Estamos tan apegados al cuerpo... Y cuando digo que, que cuando estamos apegados al cuerpo no entendemos la diferencia entre alma y cuerpo, entre, cuerp entre cuerpo y alma. Y pensamos que nosotros somos un cuerpo con una alma. Pero es en realidad somos un alma con un cuerpo. Pero como no, como hemos estado tan mezclados entre el cuerpo, no hemos hecho esa separación. Por lo cual pensamos que nuestra esencia viene del cuerpo. Y no entendemos que somos visitantes en este lugar. Somos turistas en este lugar. Es decir, no somos de la tierra, tenemos una esencia divina, pero estamos pasando en esta dimensión y se nos entregó un cuerpo. Luego el cuerpo nos engañó ¿eh? y quedamos nosotros de alguna manera cautivos por el cuerpo. En ese sentido, el Satán. Esta porción nos habla de cómo el pueblo de Israel es sacado de su exilio para entregarle la tierra prometida, pero tienen que pasar por el desierto. Y encontramos que muchos de nosotros nunca en esta vida podremos alcanzar la tierra prometida. ¿Por qué? Por un mal reporte. Y aquí vamos a jugar mucho, porque la porción habla de cómo vamos a destruir el ego. El ego es una parte esencial que no nos permite entrar a la tierra prometida. ¿OK? Entonces, cuando yo puedo elevar la conciencia es cuando se da el conocimiento. La parte de arriba, la parte intelectual, y cuando digo intelectual estoy hablando de los, de los mojini intelectuales, de los cerebros intelectuales, de las, de las fuerzas de arriba, de las fuerzas superiores. Por eso tenemos dos hemisferios. Derecho e izquierdo. Acuérdense que en el derecho está Jotmá. ¿Ok? La, la dimensión de Jotmá. En el cerebro izquierdo está la dimensión de? divina de Ahora, la unión de esos dos hemisferios se da el Daat. El Daat es el conocimiento. Y ahí, en esa dimensión, está la esencia del Mashiach. Cuando yo digo el conocimiento del Mashiach es igual al, a Eres Israel, a la tierra de Israel, no me estoy haciendo referencia a que conozcas a un hombre. Bueno, sí, si tienes que conocer un hombre, no es externo, el hombre que tienes que conocer es interno, es decir, tu propio Mashiach que llevas dentro, el propio maestro que está dentro de ti. Increíblemente, en muchos lugares jamás te van a enseñar a encontrar a tu propio maestro. Al contrario, el maestro que dirige siempre quiere ser la cabeza de todos ustedes y que estén de acuerdo con ese, con ese maestro y que no pregunten nada, por supuesto, porque si no les falta fe. Pero aquí en esta dimensión es que los propios secretos de la Torah te llevan a conectar con tu ser interno, Sí, es, es, está muy elevado todo eso que le estoy hablando. ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo ni papa? Le veo la cara, no sé, de, 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 les salgo de, de cuentos mejor, de familiares. De Fíjense que viví hoy en la semana, les voy a contar de mis peripecias de, de la semana que pasé. Pero yo creo que está más, estará más, más contento con las patoaventuras que yo pueda tener. En... Bueno, hay líderes que hacen eso, que van a contar... Y estoy contando de cosas poderosas. Le estoy diciendo que lo que conocemos como conocimiento dentro de nosotros, solamente es la punta del iceberg. Si usted ve la punta del iceberg, lo que ve es algo muy pequeño, pero lo que no está viendo es todo lo que está debajo del, del agua. Te estoy diciendo que hay métodos científicos comprobables para poder cambiar tu subconsciente. Es decir... En el subconsciente tenemos la tierra prometida, pero ahí no podemos entrar a, a menos que se dé el Da'at en nosotros. El Unificar la parte izquierda y derecha, derecha y izquierda de la parte intelectual, es decir, cerebro izquierdo y cerebro derecho, cerebro derecho y cerebro izquierdo. Es decir, que tiene que haber una qué? Conexión. Una conexión, un apareamiento si tú quieres, una unidad, para que se dé el hijo el hijo es el dad, hay un salmo que dice que habla de la sabiduría, creo que es Proverbios 8 que la sabiduría tiene un hijo búsquemelo rápido a alguien, rápido, para que lo podamos en... el que habla de la sabiduría esto es increíble porque les voy a llevar a ese pleno conocimiento que no tiene por supuesto nada que ver con asuntos religiosos, nada que ver, porque verdaderamente cuando nos metemos con la religión nunca vamos a entrar a la tierra prometida. Pareci pareciera que estamos en la tierra prometida, pero no, en realidad la religión no te lleva a la tierra prometida. La religión te lleva a anhelar lo que tú creías que disfrutabas en Egipto. ¿Ya lo tienen? sea que subirle acá, acá se acostumbra a tener Torah ¿Qué que habla de la sabiduría. ¿No? eso es importante, señálalo. Porque también lo voy, lo voy, a, lo voy a hablar. Proverbios 7.4 dice... Día a la sabiduría, a la sabiduría tú, eres hermana, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia, y a la inteligencia llama, parienta. llama parienta. Está hablando de dos sefirot, Jodma y Biná. Día a la sabiduría, tú eres mi hermana. Dí a la inteligencia, tú eres parienta. mi parienta. Entonces aquí tenemos un concepto elevado, pero busquen el donde dice que la sabiduría tiene un hijo. Esto es increíble. Y tiene un hijo, si lo sabes, y todavía dice, si sí lo sabes, porque es increíble cómo a través de ese estudio vas a entrar a tu tierra prometida. Te lo aseguro. Pero hay que echar fuera todo, todo, todo aquello que, que huela a Egipto. Egipto significa... Entre dos límites. Entre dos límites. Todo lo que nos limita a tener una relación directa con el Santo Bendito Sea es Egipto. Ponle la religión que quieras. Toda la religión te va a limitar a tener una relación con el Eterno. Porque la única que tiene la relación es el pastor, es el apóstol, ¿no? es el cura. No, Ustedes ustedes son feligreses nada más. El único que tiene la conexión es él. no. La Torá nos va a enseñar a cómo conectar con el santo bendito sea y les aseguro que no tiene nada que ver con religión. No hay asuntos religiosos con la conexión del santo bendito sea. ¿Nadie ha encontrado eso? ¿Cómo es posible? ¿Qué dice el ocho? El No, habla, sí habla de la sabiduría, pero que, que tiene un hijo. El 8 no. dice: Bueno, 8.1 no clama la sabiduría y da voz a la, la, inteligencia, y da su voz la inteligencia. ¿Qué sigue? Tiene un hijo, la sabiduría tiene un hijo. ¿Quién bajó del cielo? Así va diciendo, ¿quién bajó del cielo? ¿Quién descendió del cielo? Y tiene un hijo. ¿Lo sabes? Así dicen el Voy a buscarlo yo. Una... Para poder explicarles mejor, a ver si me lo ponen aquí, porque luego la, la gente... Perdóneme por la pausa, pero o el calor también, pues entiendo que, que nos amensa. O sea, dije a todos, ¿eh? No nomás este. A todos nos amensa el calor, ¿no? Bueno, mientras lo, lo buscamos yo sigo. Yo sigo para que no me distraiga. Si me lo encuentra, me lo dice. Ahora, hemisferio derecho, Jotma, hemisferio izquierdo, Vina. Hemisferio derecho, Jotma se le conoce como Ava, ¿Y qué significaba Padre. Hemisferio izquierdo, Ima, o Vina, Vina se le conoce como la madre celestial, Ima significa madre. La unión, y usted todo mundo aquí lo sabe, la unión entre papá y mamá, qué sale? Un hijo. Esa dimensión que está oculta en el árbol de la vida, se le conoce como daad, conocimiento. Cada vez que la palabra en hebreo, Yada o daad, por ejemplo, y conoció a Ev, Adán, conoció a Eva, Antonio conoció a Eva. Cada vez que, apare Cada vez que aparece la palabra conoció, es decir, es la unión de sabiduría e inteligencia. No es solamente una unión física-sexual, sino es la unidad de Jodmah, Biná. Es decir, sabiduría-inteligencia. Cuando se une y se unifica eso, se da el concepto de Da'at conocimiento. Eso se le conoce como hijo, es decir, el hijo es el resultado de la unión entre el padre y la madre. Es una metáfora para entender cómo es el conocimiento. Conocimiento es cuando se lleva a la acción lo que se ha adquirido de la sabiduría. Soy sabio, tengo inteligencia, y aplico ese conocimiento, eso es la, el conocimiento. ¿okay? Entonces, la idea aquí para entrar en esa tierra prometida del subconsciente es que yo pueda unificar la sabiduría con la inteligencia a fin de que se produzca el Hijo. Por eso quiero que me busquen esta porción donde dice que es el Hijo, porque curiosamente, cuando en el texto del Nuevo Testamento, hablando de Jesús o de Yeshua, Él decía, Dios es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es un, es un conocimiento profundo, es un concepto profundo, hablando de la sefirot, cuando se unen las sefirot de la triada de arriba, Jabat, Jodma, Biná y Dat. Eso se le conoce como Jabat. Jabat es la unificación de Jodma, Biná para que se dé el conocimiento. Es decir, sabiduría, inteligencia o entendimiento igual a conocimiento. ¿Ok? Cuando. Se ha dado ese punto, se ha unificado ese punto, es cuando puedo entrar a mi propio subconsciente para poder dirigirlo, cambiarlo, poder cambiar mi masal, mi destino y tener una vida de éxito. Siento decirles que jamás y nunca la religión nos va a llevar hasta ahí, porque la religión es tabú en sí mismo. ¿Me sigue aquí? La religión es tabú en sí mismo. La religión jamás nos va a permitir entrar, porque la religión está limitada en sí misma. No nos va a poder llevar ahí. Entonces, este conocimiento nos abre la conciencia a fin de elevarla, lo que se le conoce como la producción del salto cuántico a nivel subconsciente, a nivel de la conciencia, y poder, y poder adquirir toda la luz que emana desde Keter, desde el santo bendito sea, para que vivas de acuerdo a esa vibración. En pocas palabras, es buscar esa onda, ¿no? es buscar cómo se le, esa frecuencia para que empieces a vibrar de acuerdo a esa frecuencia. Lo que pasa es que nosotros estamos vibrando de acuerdo a las bajas frecuencias con que este mundo es gobernado. Por eso tenemos cáncer, por eso tenemos enfermedad, por eso tenemos muchos problemas, porque el problema está en el nivel del RUAC, donde están las emociones, donde las emociones no se han separado completamente del cuerpo y el cuerpo tiene necesidades básicas que son los instintos, por lo cual entonces las emociones están cubiertas de instintos y entonces estamos vibrando en esa misma frecuencia. Cuando elevamos la conciencia es elevar nuestra vibración para encontrar esa frecuencia y unirnos a esa vibración para poder entonces adquirir todo lo que hemos venido a esta vida para poder recibirlo. ¿Pero qué pasa? Tenemos problemas con creerlo. ¿Por qué? Porque nos han limitado, alguien nos limitó a esta dimensión física y no fue el eterno. Y entonces pensamos que esta vida es de sufrimiento, es de mucho calor, de mucho frío, de lluvia. Me, me van siguiendo aquí Nadie encontró su propósito y todo el mundo quiere morir. ¿Para qué quiero esta vida? Pues solamente sufrimiento. Lo que pasa es que no hemos encontrado el potencial que está dentro de nosotros. Lo que te estoy tratando de enseñar es encontrar tu propio potencial. No lo vas a encontrar en la religión. Ahora, la religión no es que sea mala. La religión es que es un límite. Está limitada en sí misma. La religión no tiene nada que ver con la fe. La fe es el potencial que tenemos cada uno dentro de nosotros y desgraciadamente o afortunadamente algunos han tomado su religión para activar esa fe. Pero la religión no es el potencial de la fe del hombre porque la fe en sí misma tiene su propio potencial, que es elevar este conocimiento. Cuando tú crees algo poderoso que te va a suceder, ¿No te ha pasado que sucede? Y usaste como medio, no sé, la religión que, que tú practiques, pero en sí no fue la religión, sino fue que elevaste tu conciencia y conectaste con la, mat, con, con la matriz divina, conectaste con, con la latiz. Es decir, te elevaste tanto a nivel frecuencial que empezaste a vibrar de acuerdo a cómo vibra la latiz, el cosmos, y entonces irrumpiste en la materia transformándola, lo que se le conoce como el milagro. ¿Me siguen aquí? ¿Cuándo funcionó? Cuando lo creíste, potencialmente subiste y, 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 y materializaste lo que habías creído, lo trajiste a esta dimensión, transformaste la materia. Ahora, ¿todos aquí han recibido milagros o no? De hecho, vivir todos los días es un milagro, pero milagros que han manifestado, por ejemplo, personas que han sido ciegas empiezan a ver, paralíticos, caminar, inclusive personas que han muerto, han revivido, cosas así. Tumores se han ido, ¿no? cáncer han desaparecido, sida que es incurable. Pero estamos como que presupuestados a lo que es lo físico. De vez en cuando tenemos como esos chispazos de luz y traemos lo que está en esa dimensión fuera del tiempo, eh, que es la matriz divina, y lo materializamos. Pero ¿por qué tendría que ser así y no vivir dentro de ella? Podríamos vivir dentro de esa matriz para traerla y materializarla aquí cuantas veces querramos. Sí, sería fantástico pero si sí, sí hubiera <ríe> otras conciencias si ¿Sí, sí me están entendiendo lo que le estoy diciendo a ver se los voy a decir en, en español nosotros podemos producir milagros todos los días sí. a nuestro antojo y como querramos nada más que nos hemos limitado el cuerpo nos tiene limitados Los brujos pueden hacer de las hojas dinero. Pero los que creen en Dios están más brujos que los brujos porque el dinero se les vuelve en hojas de, de árbol. ¿Por qué? ¿Por qué no tener la idea de poder ayudar a la gente? Por ejemplo, hay una persona que le falta no sé, tiene problemas en su corazón, ¿por qué no puedes tú materializar un corazón nuevo y regalárselo a esa persona que lo necesita? ¿Saben por qué? Porque estamos cargados de ego y estamos vibrando en esa frecuencia de ego. Por otra parte, la entrada de Yehoshua y Caleb en la tierra de Israel, escuche, esto es poderoso. Simboliza el apareamiento de las cuatro sefirot superiores. Ayúdeme a decirla: ¿qué es? Keter, Jodma, Binah y Geset. Con las cuatro sefirot inferiores. ¿Cuáles son las cuatro sefirot inferiores? Vamos desde abajo: Malhut, Yesod. Ho netzach Cuando yo uno, todo el valor del árbol de la vida de las cuatro sefirot superiores me da igual a 832. Increíblemente, y por qué digo increíblemente, porque aquí nada es casualidad. Cuando yo sumo Keter, Jodma, Biná y Geset, me da igual 832, lo mismo que la tierra de Israel y que el conocimiento del Mashiach. Y cuando sumo las la sefirot inferiores, que es Netzat, Hod, Yesod y Malhut, me da 739. ¿Por qué le digo esto? Porque la diferencia entre 832 y 739 es igual a 93. Y 93 es la gematría, el resultado en la suma de la palabra herencia. najala, herencia. Esto pareciera increíble, pero les digo, nada es casual. Aquí hay una información detallada. ¿Cómo lo aplico a la escala de mi vida? escala de ser. cuando yo equilibrio, o equilibro, perdón, la parte superior con la parte inferior y hay un apareamiento, entonces se produce la herencia, ahí está la clave, no puedo recibir la herencia, la herencia de la tierra prometida si no tengo el equilibrio entre las cuatro sefirot superiores y las cuatro sefirot inferiores. ¿Me van siguiendo aquí? Puede hacerme preguntas aquí, si gusta. O sea, si no ha va ha si va agarrando la onda. ¿Okay? ¿Cómo activo mi herencia? ¿Cómo puedo accesar al mundo del subconsciente cuando equilibro los intelectos con las partes inferiores? Si hay un apareamiento, una unidad, un yihud entre lo superior y lo superior, y lo inferior en este aspecto sería toda la dimensión ojo aquí seramping como alhud pero cuando seramping ya está unido a Ariampin. alguien me lo entendió cuando, el, cuando, las tres sefirot de arriba es Arian Ping. La, las, las, las las seis de en medio ok son seramping si se han unido estos dos rostros divinos, entonces Pin tiene todo el potencial de Pin. Cuando sucede esto y se une a la Nukba, se une a Malhut, entonces se crea la herencia, el poder de la herencia, el poder de ser heredero, heredera a lo, a lo que el, el Eterno te prometió. ¿Me van siguiendo aquí? Por, por eso es importante estudiar la Sefirot. Por eso es importante estudiar el árbol de la vida. Y creo que voy a empezar con cursos básicos de lo que es el árbol de la vida. La Cábala. ¿Qué es la Cábala? Por eso quiero abrir Orizaba, para que también sea físico. Y espero encontrarlo usted ahí, no solamente un chabat sí y un chabat no, sino que realmente tenga este compromiso para crecer en sí mismo. Me sigue aquí imagínate, repito nuevamente, bueno es un pleonasmo, repito, nuevamente cuando sumo 832 que es la suma de las cuatro sefirot superiores y 739 de las cuatro eh, sefirot inferiores, lo resto me da la herencia, lo que, lo que la diferencia es 93 que es herencia, okay. voy, a ser, voy a irme más rápido, Caleb, en el sentido, se puede traducir también como, como el corazón. Caleb. Y acuérdate, Caleb lleva el aspecto de Lev dentro de sí, de corazón. Lev tiene una gematría de 32. En este sentido, Caleb representa los 32 caminos de la sabiduría que es Jotma. ¿Ok? En pocas palabras, Caleb vendría representando el hemisferio que derecho, ¿Ok? ¿Qué pasa con Yoshua? Yoshua, Bin Nun, en el original dice Bin Nun, no dice Ben Nun, Ben es hijo. Yoshua, Ben Nun, vendría a ser hijo de vida. En el original es Yoshua Bin Nun, es decir, Yoshua Bina. Biná. Nun 50. ¿Cuánto? ¿Qué referencia tiene el 50 con Biná? Bueno, porque Biná representa las 50 puertas de entendimiento. En este aspecto, a Estamos hablando de dos hemisferios. Caleb es el hemisferio derecho y Yoshua es el hemisferio izquierdo. Caleb representa los 32 senderos de la sabiduría y Yoshua representa las 50 puertas del entendimiento. Ojo aquí. Estos hemisferios tienen que estar trabajando juntos para que la inteligencia corporal no nos mienta y no nos engañe. Cuando estos 12 príncipes fueron, 10 trajeron mal, mal reporte. ¿Por qué? Dice el Zohar que ellos eran príncipes, y que si ellos decían, sabes que esta es la tierra perfecta, iban a dejar de ser príncipes, porque sabían que iban a poner como líder a Yoshua. ¿Quién era el sucesor de Moshe? Josué. Además, se cree por medio del Zohar que estos doce príncipes también eran profetas. Es decir, podían entender el futuro, que Israel iba a ser precedido por un rey. Entonces ellos dijeron en, en su ego, no vamos a poder nosotros formar liderazgo si nosotros entramos a la tierra prometida. Es mejor morir en el desierto, pero como príncipes, con nuestro liderazgo. Por eso, toda esa generación no entró hasta que se murió. ¿Cómo lo aplicamos en, en el sentido de nuestro árbol de la vida? Nuestra vina. Tiene que estar trabajando con el propósito de Jotma. ¿Para qué? Para que los sarín, los príncipes corporales no nos engañen. El cuerpo siempre va a estar sujeto a su propia necesidad y su propio apego. Por eso el cuerpo no le interesa el estudio. El cuerpo al sentir calor, ¿qué es lo que quiere el cuerpo? Refrescarse bañarse, ducharse, meterse en una alberca, estar en su cama acostada o que le esté pegando el, el, el aire, el ventilador, estar en una hamaca, qué sé yo. No le interesa venir a escuchar Torah en un día como hoy tan caluroso. ¿Para qué quiero la Torah? Lo que yo quiero es estarme refrescando. ¿Me, me sigue? Por eso esos arín, que representa el cuerpo, los príncipes, funcionan a través del ego y estos como eran muy egoístas, dijeron: ¿Saben qué? Yo prefiero, preferimos ser, seguir siendo príncipes, aunque nos muramos en el desierto. Porque ya habían profetizado ellos, ya habían visto cósmicamente que Israel iba a ser dirigido por un rey. Dijeron: ¿Sabes qué? Nosotros nos vamos a hacer el rey de Israel. Porque ya el sucesor de Moshe, ¿quién era? Yoshua. ¿Me sigue aquí? ¿Está aprendiendo fácil? Bueno. ¿qué más traigo? a ver ahora vamos a hacer otra analogía otra que que ya lo hice hace un año Yoshua ben Joseph acuérdate que Yoshua es de la tribu de ¿se acuerdan? a ver se estoy diciendo ben Joseph es increíble ah. Creo que voy a iniciar, Efraín, voy a iniciar lo que lo que empecé a dar hace cinco o seis años. Yoshua ben Yosef representa a la tribu de Efraín. Efraín, por su parte Caleb representa a la tribu de Yeudá. Ojo aquí, cuando se unimos la palabra Yoshua ben Yosef de be Caleb ben Yehuda, en la gematría me da igual a 739, por su parte, como ya habíamos visto, Eretz Israel o la Tierra de Israel me da igual a 832. 832 menos 739 es exactamente igual a 93. Increíblemente, no solamente la suma, ojo, de las sefirot superiores, las cuatro sefirot inferiores y las cuatro in, sefirot inferiores, también te da exactamente el mismo resultado. Esto nos da como referencia que en realidad Yosef y Caleb es la unidad de estas cuatro sefirot inferiores. ¿Para qué? Para que se dé la nahalá. ¿Qué es la nahalá? La herencia, ¿ok? Solamente para ir mostrándoles mucho. Entonces, para ir terminando, la tierra de Israel es la herencia de la promesa, de la promesa por excelencia. No sé si quieras tú la herencia. ¿Qué es la Torah escrita? ¿Dónde está la Torah escrita en el árbol de la vida? ¿Y dónde está la Torah oral? No estudia, no repasa, no ve mis videos. ¿Dónde está la Torah oral en el árbol de la vida? La Torah escrita. Torah oral es Malhut. Torah escrita es Seirampin. No puede existir Torah oral si no hay unificación con Torah escrita. Déjeme leerle algo, sí. fíjense, sobre Yeshua y Calef. Los cabalistas examinan las escrituras concernientes a la conducta de los observadores que Moshe envió a la tierra prometida. Oímos cómo Moshe, cuando lo envió a Israel, cambió el nombre de Oshea a Yoshua de, de para indicar que estaba adherido a la Shekinah. Escuche esto. Rabbi Shimon habla acerca de la necesidad de Moshe de, desting, de distinguir si la tierra era merecedora del árbol Seirampin, o de ain ain, que es arianpin. Así sabría si había un árbol en esta o no. En hebreo ein se nos habla acerca de Caleb, quien fue a rezar en las tumbas de los patriarcas en Hebrón para ser rescatado de los de las decisiones engañosas del resto de los observadores. Se lo explico. Yoshua, antes era Osea y se le añade la yud. ¿Qué representa la yud en la cábala? La yud es el primer, la primera letra de los, del tetragramatón. ¿Pero qué es la yud? La que mayor luz. Es la que recibe mayor luz. La, en la cábala está conectado con la meditación. La meditación es la yud. Es decir, es la visión del mundo espiritual. Porque la yud contiene toda la energía de las, 20, de, las, de las 21 letras restantes. Es decir, que las 22 letras están en la esencia de la yud. Oshea, que significa sal, salvación, se puede traducir como salvación, dice que Moshe le agrega la yud a su nombre. Entonces, ¿esta salvación va a venir de quién? me quiero morir, de Hashem, la salvación desde Hashem, y esta yud, dice el Zohar, es la Shejinah, ¿Qué es la Shekinah? la presencia divina, cómo podemos nosotros seguir con el legado de Moshe, también quién es Moshe a escala del, del ser, es, dentro de nosotros quién es Moshe, Moshe, Neshamá Shem, La Nechama. La, la inteligencia. Acá arriba. Voy, voy, sí, voy, voy a renunciar públicamente. Me voy a divorciar de usted. A ver, ¿cuál es la cita, por favor? Proverbios 34, ¿qué lejos andábamos? ¿Quién subió, al cielo y ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién, encer los en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si ¿Sí sabes... ¿Sí sabes? imagínate Jodma, dice que ató, a ver, ¿qué dice de las aguas? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién ató las aguas en un paño? Sir, amados Jodma está la división de las aguas, de arriba como las de abajo escúcheme, Jodma ha dado aguas a Biná, de hecho en Biná corre el río que surge del Edén y que va a a llenar a todas las efirot inferiores, y dice ¿quién es? ¿y cuál es su hijo? si lo sabes, está hablando de la sabiduría y Jodma tiene un hijo pero su hijo no es Jesús no es Yeshua su hijo puede ser cualquiera de nosotros que ha elevado su conciencia ¿me va siguiendo aquí? ese es su hijo, tenemos el potencial de que cuando nosotros elevamos nuestra conciencia, nos convertimos en hijos. Es decir, amados, que Moshe nos está cambiando el nombre, nos está añadiendo la ayud a cada uno de nosotros, nuestra Neshama, que es Moshe, nos ha otorgado la yud a nosotros, que es la Shejina, para poder ser el sucesor de él y nosotros dirigir nuestro propio cuerpo, nuestro propio ser llevar a cabo nuestro propósito, me va siguiendo aquí, sí. sigo leyendo sobre para llegar, para llegar a nuestra tierra prometida a ver sigo leyendo qué más les puedo encontrar aquí de... dice y los envió Moshe a todos esos hombres, hablando de los espías, Bemidbar 13.3 dice, significando que todos eran justos y Jefes de Israel. Acuérdense, no envió a cualquiera, envió a Sadikín, lo mejor de lo mejor de cada tribu. Sin embargo, dice, ellos tomaron mal consejo para sí mismos. porque tomaron, ¿Por qué tomaron este consejo? Fue porque pensaron, si Israel entrara a la tierra, nosotros seríamos removidos como jefes y Moshe nombraría a otros jefes. Dado que nosotros solamente merecíamos ser jefes en el desierto, en la tierra no merecemos ser jefes. Debido a haber tomado mal consejo para ellos mismos, murieron como hicieron todos aquellos que aceptaron su consejo. Moraleja, nunca te, te apañes, te unas a los pensamientos del cuerpo, porque te van a llevar al fracaso. Me siguen aquí. Ahora, no significa que nos vamos a olvidar del cuerpo, porque el cuerpo tiene necesidades y hay que suplirlas, porque si no las, las, las suple, ¿para qué queremos el alma?, el alma se va a ir, sino que tenemos que darle propósito al cuerpo. En pocas palabras, lo va a entender más fácil. El cuerpo es el caballo y el alma es el jinete. Nosotros, toda nuestra vida, nos estamos dirigiendo por el caballo. En algunos es mula, en otros es asno, pero se está dirigiendo por el animal. Y usted que es el jinete no le da riendas al animal, a su animal, es decir, a los instintos. Lo que lo que tendríamos que hacer, y aquí no hay tanto secreto, es que tú que tu alma sea el que va a dirigir a tu cuerpo, que tu alma, que es el jinete, le dé le, le tome la rienda a tu caballo, que es el cuerpo, para que lo dirija de acuerdo al propósito del alma y no al revés, que es lo que siempre se ha hecho. El caballo va a vagar por el desierto, va a ir a comer pasto, va a beber agua, va a descansar porque son sus necesidades. El, de, el detalle está que estamos encima de ese caballo. Hay que darle dirección, dirigirlo a donde queremos ir y por cierto hay que darle su pastito, hay que darle su agüita y hay que darle su descanso. Buscar el equilibrio. ¿Ok? Y creo que es todo. A ver, déjenme ver. Es que son muchas cosas. Por ejemplo, verso 33 del capítulo 6, Yehoshua y Caleb dice, Yehoshua, hijo de Enun, lo llamó Yehoshua. Lo vemos en Bamidbar 13, 16. Rabí Yisad dijo, ¿alguna vez la escritura lo llamó Oshea? No está escrito. Y dijo Moshe a Oshea. Es decir, en todas las veces que aparece Yoshua es mencionado como Yeshua responde, sin embargo, Moshe le dijo: Yudhei te salvará en hebreo, es Yoshia Yoshiaha, de ellos, ya que Yoshua está escrito con las letras Yudhei y Yoshia salvará. Pocas palabras, amados. ¿Dónde están las letras Yudhei en el árbol de la vida? Yud, Jodma, Hei, Bina. Cuando unificamos, tenemos la unidad del nombre poderoso de Ya. Ya, Yud, significa el potencial o el mundo de las causas. Y a través de eso, yo puedo darle consecuencias a mi destino. Si yo no tengo Yud, Hei, no voy a poder darle o cambiar el masal, cambiar mi destino. Otro secreto. Con eso me voy. Hay muchas cosas que le quería compartir en el suerte, pero es mucho, mucho, mucha información. Y, y, y entiendo hace mucho calor también. ¿Usted está desesperado porque el caballo vaya a comer y vaya este a, su past a pastar? Cada vez que la palabra dice yo soy, hablando del eterno, yo soy, yo es Jodma y soy es Bina. Yo soy tu Dios. Yo soy. Es la unión de Jodma y Bina. El mundo de las causas. Cuando tengo esta unidad en mí. Cuando soy obediente. Cuando he elevado mi conciencia. Se me da un nombre que es sobre todo nombre que es el nombre Yod-Hei-Bad-Hei. ¿Me siguen aquí? El yo soy. Cada vez que hablemos la, la Biblia y te dice yo soy tu sanador, escuche, yo soy yod hei bat tu sanador, está diciendo yo soy tu sanador. Yo soy quien te prospera. ¿Qué más? Yo soy quien te bendice. Está hablando la Torah de ti mismo, porque Shen está dentro de nosotros. ¿Amén? Amén. Bueno, preguntas. Si hay preguntas, ayúdeme, por favor.